0: Las fronteras del pueblo de Dios nunca fueron estrictamente étnicas, sino que en su primer instante fueron establecidas por la gracia y la misericordia de Dios, otorgando su favor a todos los que no eran israelitas de sangre solamente, sino de corazón, por la fe en la promesa. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada De Josué a Jesús. Josué o Yehoshua es el origen del nombre Yeshua, el nombre de nuestro Salvador. Y qué apropiada es esta conexión, porque Josué de muchas maneras muestra de antemano características de nuestro Cristo. Y no solo eso, sino que también encontramos profundas verdades sobre el evangelio de la gracia de Cristo en los temas que trata este libro de Josué. Hoy nos enfocamos en un tema importante de una historia muy interesante en el libro, el curioso caso de los gabeonitas y su astucia, que resulta en una maldición, pero también una futura bendición. Si tienes una Biblia, busca Josué capítulo 9 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con esta nación. Canta GDC. Toma
2: mi corazón, llena hoy mi interior. Hoy estoy frente a ti, no tengo nada que decir, hámelo de ti. Oh, 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 yeah. Hazme de nuevo, Señor, y rompe moldes en mí. Que de cero de mí y un cien de tu amor muestre tu existir. Y todos vean en mí un poco de tu amor, Señor, que vaste para llenar a toda mi nación, oh Dios. Y hoy delante de ti voy a declarar que es tan grande tu amor en esta nación.
0: Esta nación canta GDC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
1: Entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Bal. Tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Allí, sobre las piedras, Josué escribió una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del señor tanto el extranjero como el nativo la mitad de ellos estaba frente al monte Jerisim y la otra mitad frente al monte Bal tal como Moisés, siervo del señor había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel después Josué leyó todas las palabras de la ley la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos.
0: Josué 8, 30 al 35. Continuando en nuestra serie en el libro de Josué. Te recuerdo ahora en dónde estamos. Ya han habido tres batallas para la conquista, una de ellas siendo una victoria divina en contra de Jericó, con un plan misterioso y loco, pero que a final de cuentas era un plan que guardaba al pueblo de la vanagloria, porque solo Dios pudo haber derrumbado los muros de Jericó de esta forma. Vimos en Jericó también misericordia, con el rescate de Raab. Y luego en la saga de Acán, vimos la seriedad del pecado, y también cómo el juicio de Dios no se detiene en las fronteras del pueblo, sino que viene sobre todos los que se rebelan contra Dios. El pecado de Acán resultó en un fracaso cuando primero el pueblo enfrentó a Ay, y luego después de tratar con el pecado, siguió la victoria. Vemos en todo esto que Josué es mucho más que simplemente el récord de la conquista de Canaán. Es más que crónicas militares y políticas. Es un libro que nos muestra varias cosas respecto a la relación del pueblo con su Dios. También vemos cómo Dios cumple sus promesas y muchos temas más. Y en todo, como siempre lo hacemos aquí en el faro, buscamos cómo Josué nos lleva a Jesucristo nuestro Redentor. Abrimos con la escena de Josué 8, 30 al 35. Y lamentablemente por falta de tiempo no comentaremos en todo lo que podríamos comentar de ello, pero quiero que notes algo muy interesante en esta escena, porque quiero pensar contigo hoy sobre las fronteras de Israel es algo que quiero considerar desde el curioso caso de los Gabaonitas en Josué 9. Y no me refiero a fronteras geográficas, sino a las fronteras que dividen lo que es Israel como pueblo de lo que no es Israel, de quienes no forman parte étnica del pueblo, pero que sin embargo entran al número del pueblo. Déjame explicar lo que te quiero decir. En la ceremonia o el servicio de renovación del pacto que acabamos de leer, quiero que notes conmigo quiénes están presentes en este momento tan íntimo entre el Dios de Israel y su pueblo. Josué 8.33 dice, Todo Israel, con sus ancianos oficiales y jueces, estaban de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el extranjero como el nativo. Extranjero y nativo, dice, por igual. Ambos están reunidos para recibir la bendición de los sacerdotes. Los versos 34 y 35 recuentan cómo Josué leyó las palabras del pacto de Dios con su pueblo, junto con la maldición y la bendición del pacto. Y el versículo 35 dice... No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Los extranjeros que vivían entre ellos, dice, también ellos reciben la bendición y son advertidos de la maldición del pacto. Aquí empezamos a ver que las fronteras del pueblo de Israel no son estrictamente étnicas. Hay más personas dentro del pueblo que solamente los descendientes de Abraham. Raab y su familia, y también su posteridad se nos dice, vivían entre el pueblo hasta este día. Una cananita misericordiosamente protegida de la exterminación, recibiendo junto con su familia las bendiciones y las maldiciones del pacto. El curioso caso de los gabeonitas continúa este tema, esta pregunta, ¿Quién es Israel? También quiero pensar contigo sobre otra pregunta muy importante y es la pregunta, ¿Pero qué me importa? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros en el siglo XXI? Bien, pues escuchemos la primera parte de la historia juntos. Tai nos acompaña desde La Habana con esta lectura.
1: Y sucedió que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y Jebuseos, aún se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón también se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Ay, ellos usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados y sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí. Todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano, Hagan, pues, pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los hebeos, Quizás habitan en nuestra tierra. ¿Cómo, pues, haremos pacto con ustedes? Respondieron ellos a Josué. ¿Somos tus siervos? Y Josué les preguntó, ¿Quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Ellos le dijeron, Tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón rey de Esbón, y a Og, rey de Bazán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron, tomen provisiones en su mano para el camino, vayan a su encuentro y díganles, somos siervos de ustedes, hagan pues pacto con nosotros». Este pan nuestro estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a ustedes, pero ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos y vean que están rotos. Estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron.
0: Gracias, Ty. ¡Qué escena tan interesante! ¿Cuál fue el error fatal del liderazgo de Israel en este momento? El narrador nos lo da en el versículo 14. No pidieron el consejo del Señor. Nosotros podemos reírnos de lo fácil que fueron engañados los israelitas, pero podemos ver en ellos el espejo de nuestras propias fallas diarias. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tomado decisiones importantes en la vida sin consultar al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste una decisión aparentemente correcta, pero luego te diste cuenta de que no tenías toda la información? Seguramente esta historia debe de convencernos de nuestra propia debilidad en este aspecto. Proverbios 3.5 dice, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Hay otro proverbio que aplica en el caso de los gabeonitas y lo encontramos en Números 32.23. Tengan por seguro que su pecado los alcanzará.
1: Pero sucedió que después de tres días de haber hecho pacto con ellos, los israelitas se enteraron de que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Entonces salieron los israelitas y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat-Jarim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la congregación les habían hecho un juramento por el Señor, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación, Nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlos, esto es lo que haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Y los jefes les dijeron, Déjenlos vivir, y ellos fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Entonces Josué los mandó llamar y les habló ¿Por qué nos han engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de ustedes cuando habitan en nuestra tierra Ahora pues, malditos son y nunca dejarán de ser esclavos leñadores y aguadores para la casa de mi Dios Y ellos respondieron a Josué Porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había ordenado a su siervo Moisés que les diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes, y hemos hecho esto. Ahora pues, estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y así hizo él con ellos, y los libró de las manos de los israelitas, y estos no los mataron. Y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que Él escogiera, hasta el día de hoy.
0: Por haberse enredado en esta mentira a los gabeonitas y por no haber buscado el rostro del Señor, el pueblo de Israel, en esta decisión tan importante, tenemos una situación muy complicada en el campamento de Israel. Dios había mandado a exterminar a los habitantes de Canaán, pero ahora el pueblo ha entrado en un pacto inviolable con toda una tribu de ellos. Podemos pensar que tal vez no haya sido válido el pacto, ya que fue basado en una mentira y ya que corría en contra de las claras órdenes de Dios, pero no fue así el caso. Fue un pacto hecho por juramento divino, y como tal, no era algo que se podía tomar a la ligera. El pacto fue hecho en desobediencia, pero también sería desobediente transgredir el pacto. Los dejaremos vivir, dicen los jefes de Israel, para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. James Montgomery Boyce observa, La desobediencia no es ninguna solución para las malas consecuencias de una desobediencia previa, pero la obediencia muchas veces sí es una solución. Por lo menos provee las condiciones en las cuales Dios frecuentemente hace lo inesperado. Pues la mentira tiene sus consecuencias. Los gabeonitas son condenados a la esclavitud por su astucia y por su engaño. Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor. En esta condenación empezamos a ver cómo Dios hace lo inesperado, volviendo a la mentira y a la maldición de los gabeonitas en una eventual bendición. Francis Schaeffer, el apologista cristiano, observa cómo los Gabionitas, aunque cruzaron las fronteras de Israel por engaño, fueron ligados al futuro de Israel e incluidos en Israel de una manera asombrosa. Dice Schaeffer: Cuando la tierra fue dividida, Gabaón fue una de las ciudades dadas al linaje de Aarón. Llegó a ser un lugar especial en donde Dios se daba a conocer. Aproximadamente 400 años después, David puso el tabernáculo en aquella ciudad. Esto significaba que el altar y los sacerdotes estaban también en Gabeón. Por lo menos uno de los hombres valientes de David, los que eran más cercanos a él en la batalla, fue un gabeonita. Y en el importante y solemne momento en el que Salomón, el hijo de David, ascendió al trono, Salomón ofreció holocaustos en Gabeón. Fue allí donde tuvo su visión, cuando Dios le habló de su reino venidero. Mucho después aún, alrededor de 500 años antes de Cristo, en el tiempo de Zorobabel, las genealogías de los judíos que regresaron de la cautividad en Babilonia incluían una lista de los gabeonitas. Esto es especialmente interesante porque los nombres de algunos que afirmaban ser judíos no se hallaron en este registro y no se les fue permitido formar parte de la nación judía. En los días de Nehemías los gabeonitas se mencionan entre aquellos quienes reconstruyeron los muros de Jerusalén. Los gabeonitas habían entrado entre el pueblo de Dios, y cientos de años después, todavía estaban allí. Hemos visto en Rahab y en los gabeonitas una fuga en las fronteras de Israel. Una fuga en la que extranjeros entran al número de la nación apartada por Dios. Pero las pequeñas fugas que empecemos a ver abrirse de por aquí y de por allá al avanzar la narrativa de la redención a lo largo del Antiguo Testamento se abren en un fuerte río de inclusión con la venida de Cristo. Las fronteras del pueblo de Dios nunca fueron estrictamente étnicas, sino que en su primer instante fueron establecidas por la gracia y la misericordia de Dios, otorgando su favor a todos los que no eran israelitas de sangre solamente, sino de corazón, por la fe en la promesa. Es la clara conclusión de Pablo en Efesios 2, 11 en adelante. Un pasaje hermoso con el que quiero terminar nuestro tiempo en la palabra. Pablo dice... Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en Él mismo de los dos un nuevo hombre estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
2: Tu amor por mí Ni las voces De un millón de ángeles Expresarán Mi gratitud Pues lo que soy Y lo que anhelo sé, Lo debo todo
0: Dios sea la gloria, canta Kenry González. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es saber que en Cristo hemos sido unidos a la nueva humanidad que Él estableció en su venida y su sacrificio por nosotros! que Él nos concede con los gabeonitas el privilegio de servir siempre en sus atrios, no como esclavos, sino como hijos del Dios viviente por la fe en Cristo, nuestro Redentor. Si estás en Sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de Josué a Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.